0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va para todos aquellos que quieran herramientas para liderar mejor a un equipo comercial.
2: Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia Mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta, estrategia y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.alethconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Aleth Consulting. Aleth Consulting. Inspira, cautiva, vende.
1: Bienvenidos al episodio 22 de nuestro podcast Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial, director de Alet Consulting. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, por tus reseñas, por tu retro y por compartir. Esto que de verdad nos apasiona mucho hacer. El día de hoy vamos a platicar a detalle de cómo es un gerente comercial exitoso, qué retos tiene para el 2021, qué habilidades, qué herramientas, cómo logramos hoy Tener y formar a, a gerentes comerciales exitosos. Y bueno, pues tengo a un súper invitado. Tengo a Edgar Medina en cabina. Edgar lo conocí hace más de, será año, dos años, ya vamos para dos años de conocernos. Lo conocí en Water Center de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí él está como uno de los principales, eh, pues, instructores. Eh, tiene mucha experiencia. Lo, lo respeto, lo admiro por por su labor. Y bueno, nada más para que sean una idea, pues él es director de CBMC México. Actualmente es una organización sin fines de lucro eh, que bueno se dedica a entrenar líderes alrededor del mundo, es conferencista internacional, él tiene una maestría en edición de libros por la Universidad de Salamanca en España, eh, escritor, locutor, maestro de ceremonias, capacitador profesional. Bueno, pues tiene un amplio currículum y de verdad te agradezco mucho, dar tu tiempo, tu disposición y estoy seguro que vamos a poder platicar muy a detalle de esta figura del gerente comercial que viene a ser parte fundamental en el éxito de muchas organizaciones, de muchas empresas.
2: Bienvenido. Álvaro, pues muchísimas gracias por la eh, invitación. La verdad es de que es un honor estar acá y también un saludo muy afectuoso amablemente a toda la gente que nos está escuchando.
1: Excelente, Edgar. La vamos a pasar muy bien y, y nuevamente gracias por tu tiempo. ¿Ya cuántos años en esto? Eh, tu recorrido, tu carrera, ¿cuántos años más o menos?
2: Mira, la verdad es de que me ha tocado estar en diferentes, digamos, trincheras. En lo que viene siendo, por un lado, el tema de el entrenar a otros, estar... Eh, haciendo la labor de coach, de entrenador, de facilitador Tengo desde el año 2014 prácticamente de tiempo completo dedicado a ello en, Aunque he dado entrenamientos desde hace más de 20 años Órale. Pero hablando acerca de la labor comercial Pues básicamente yo me defino como una persona que es un vendedor nato O sea, Yo era el típico niño que llegaba a la primaria Y veía que se podía vender paletas Y le decía a mi mamá, oye, cómprame una bolsa de paletas Y comenzaba a vender Siempre me gustó el tema de la venta y he estado relacionado a temas ya comerciales, pues básicamente toda mi carrera profesional.
1: Órale, no, muy bien. Entonces te apasiona igual que a mí el tema comercial.
2: La verdad es de que sí y además me siento muy agradecido con la vida porque he tenido unas oportunidades extraordinarias. Uno de mis primeros empleos formales, después de haber vendido un montón de cosas, inclusive de canvaseo y de muchas cosas... Fue eh, ya como un egresado de la licenciatura en Comercio Internacional, una empresa en la ciudad donde yo crecí, en Aguascalientes, me contrató para ser el representante comercial de la, de la fábrica, de una fábrica de textiles acá en el centro del país, en Aguascalientes, en los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de estar un año y medio, pues básicamente vendiendo la capacidad que tenía la empresa de maquilar y de producir y tal, y bueno, fue una experiencia extraordinaria. Fue básicamente mi primer trabajo formal y yo tenía que estar eh, vendiendo en inglés, tenía que estar eh, lidiando con gente literalmente de todo el mundo. Recuerdo, por ejemplo, uno de, de una experiencia muy interesante que tuve con un africano. Uh -huh. Aunque vivía yo en los Estados Unidos en aquel entonces, la verdad es de que casi no me tocaba lidiar con norteamericanos, eran gente de cualquier país. Y me tocó estar con una persona de nombre Mauricio, que había nacido... En un país llamado Mauricio. Yo ni siquiera sabía que existía ese, ese país. Existe un país más conocido que se llama Mauritania. Sí. Pero no hay que confundirlo. No, Mauricio es otro país. Mauricio es un, es una isla súper chiquitita que está pegada a Madagascar. La vida me dio el privilegio de estar muy cerca de ese país, trabajando en Sudáfrica hace algún tiempo. Y bueno, es una maravilla, me encanta, me apasiona y bueno, siempre podemos aprender cosas nuevas.
1: Claro. Y fíjate cómo, cómo estas situaciones que vamos viviendo en la infancia, en, en la carrera, estas este, coincidencias, entre comillas, ¿no? Sí, nos sí, van sí, llevando sí. por un camino. ¿no? Y a mí siempre también me gusta, Edgar, preguntar al invitado... Pues ¿En qué momento hace match con lo que hoy hace? Ya más o menos platicaste que la parte comercial como que ha habido un gusto desde muy pequeño en, en las ventas. En tu caso, hoy entrenar, eh, apoyar a, a emprendedores, a empresas para que puedan vender más. ¿De dónde surge? ¿Cuál, ¿Cuál es el punto de quiebre para ti?
2: Para mí, por un lado, el tema de, de vender como he dicho es algo absolutamente natural de una manera u otra siempre lo he estado haciendo sin embargo el estar entrenando a vendedores ese es otro asunto yo tengo el primer contacto de manera digamos ya profesional con esto en junio del año 2014 fue algo que yo no estaba buscando viene una eh, consultoría conmigo resulta que estos acaban de agarrar un contrato enorme. Acaban de agarrar un contrato con una empresa que tiene más de 300 sucursales en el país. Tienen que entrenar al 100% de la plantilla laboral y es un proyecto que va a durar en teoría cuatro meses y va, duraría finalmente seis meses. En ese momento esta consultoría Tenía a dos o tres personas trabajando básicamente de tiempo completo, pero no iban a, a darse abasto. Y bueno, y tú sabes que en este momento si alguien te habla y te dice, a pesar de la situación que estamos viviendo, Álvaro, tendrás disponibles los, los próximos cuatro meses. Bueno, no es que los tenga todos llenos, pero pues así no. que los tenga totalmente disponibles tampoco. Hay un evento por aquí, otro por allá, un compromiso aquí y allá. Entonces, en ese momento esta consultoría sabía que tenían que buscar a alguien de fuera, alguien que no estuviera, digamos, en el mercado de, de, de ser un expositor, un facilitador. Dan conmigo, me hacen la propuesta y yo no estaba muy enganchado en lo que era la, la consultoría y lo que era el estar pues, trabajando como un entrenador. Y entonces me costó inclusive trabajo entender que no había que vender algo. O sea, porque de inmediato yo lo relacionaba. Bueno, ok, yo doy un curso, el curso dura ocho horas y al final qué vendo. No, 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 es que te vamos a pagar porque entrenes a los vendedores. ¡Ah, no puede ser! ¿Cómo te van a pagar por entrenar? Y el asunto es que viene esta oportunidad, junio del año 2014, 23 de junio, era un lunes, yo doy mi primer entrenamiento. Ese día dije, yo nací para esto. Mira, ¡Qué padre! Estaba yo muy metido en aquel entonces, en el mundo editorial, como ahorita comentabas, yo tengo una maestría en edición, sigo editando todavía, pero ese fue un momento de quiebre. En ese momento dije voy a canalizar todos mis esfuerzos al tema de la capacitación, me encanta, o sea, pagaría por hacerlo y no puedo creer que me paguen, o sea, es increíble y tenía en ese momento varios negocios, con el tiempo fui cerrando los negocios por lo demandante que eran y comencé a viajar por todo el país y he tenido la oportunidad de estar varias veces fuera haciendo esto que me encanta y que de verdad por lo que pagaría pero increíblemente me siguen
1: pagando. Mira qué padre, qué buena historia y conecto con él a definitivo porque a mí, a mí también me apasiona mucho la parte de capacitación <risa> estar frente a un es, en un escenario y compartir lo que uno sabe. La verdad es que es también algo que, que me fascina, ¿no? Hay un otro escena que tienen un a mí me encanta ese el pues la sala está la más grande, ¿no? El tipo auditorio. Sí, y a mí sí, sí. me encanta estar ahí, cuando está lleno dices a darle, ¿no? <risa> sí, no, es una voy. maravilla. Perfecto, Edgar, pues bueno, ahí está el punto de quiebre de Edgar, este, espero también tú te hayas identificado, siempre es bueno también tener claro en qué momento eh, te encuentras algo que dices esto, nada ¿no? como dijiste tú, nací para esto, no me apasiona y creo que pues mucha gente lamentablemente esa parte no, no le ha tocado o, 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 o sigue en esa búsqueda de decir, Exacto. bueno, esto es lo que quiero hacer para por, por años, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, Edgar, con el, la, la figura del, del gerente comercial, para mí un, un, una parte importante, doy contexto por dos cuestiones. Primero, bueno, definitivamente en una, de una pequeña, mediana para arriba, pequeña, mediana, corporativo, pues ya, ya es más común que haya un gerente comercial. Claro. Pero en la micro y también en, en, pues, cuando estás emprendiendo y tienes a lo mejor ya a una persona que está en el área comercial, pues eres dueño, eres el, 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 el director, pero también funges como un gerente comercial, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, al final no es como que, ah, pues yo, yo tengo un emprendimiento y somos dos, y pues, ¿para qué saber de gerente comercial? No, necesitas también tener esa cachucha, y no es la misma que la de un dueño, no son las mismas responsabilidades, las mismas tareas, ¿no? Pero al final para ti hoy, ¿cuál es ese rol del gerente comercial en, en las organizaciones? ¿Qué, ¿Qué tan importante lo ves? Eh, ¿Viene a ser yo creo que es el, el que está en medio, ¿no? Muchas veces entre dirección y ventas, el vendedor, y ahí está mediando y demás. ¿Cómo, cómo tú vislumbras este rol? Bueno, sin duda es algo vital, porque te tienes que dirigir todos los esfuerzos
2: de la, las operaciones pues, a vender, no, no hay de otra. Eh una vez que nos entendemos como empresa debemos estar casados con el concepto de que tenemos que vender y tenemos que estar generando utilidades, hay que estar dirigiendo a otros o al menos dirigiéndonos a nosotros mismos y algo que me sorprende es encontrar a muchas personas que están dentro del área comercial que, que no se, se identifican, identifican como vendedores sí. es algo para mí impresionante porque muchas personas llegan al área comercial porque no encontraron otra opción porque no tenían algún empleo que era lo que estaban pretendiendo y entonces al no lograrlo y tener la necesidad de llevar el pan a la mesa, pues terminan en el área comercial ofreciendo quién sabe qué y entonces están vendiendo, están ganando comisiones inclusive están, ven, están viviendo de vender y sin embargo dicen yo no soy un vendedor y entonces yo digo bueno, o sea yo te estoy viendo que estás en la nave espacial, estás vestido de astronauta y me dices que tú no eres un astronauta, o sea explícame, no lo entiendo y, este, y el punto es este, tú eres un vendedor, si estás vendiendo y estás ganando dinero por vender estos esfuerzos deben de ser dirigidos y entonces se necesita ahí una mentalidad de gerencia comercial, muchas veces esta persona puede ser como bien lo comentas el dueño, pero cuando la persona entiende exactamente qué es lo que está pretendiendo hacer para que su negocio comercialice, venda está haciendo exactamente lo que se requiere, te cuento esta historia conozco, este es un dueño es un ingeniero él desarrolla su producto, pero él sabe que su producto no sirve de mucho si nadie lo vende, si nadie lo compra, si nadie lo usa. Entonces, él comienza a reclutar vendedores. Y entonces, tiene un éxito increíble, descomunal. Y le pregunto, ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la clave de tu éxito? Ojo que él no tenía el cargo de un gerente comercial. Operaba como tal. Él era el dueño de la era empresa. Era el
1: dueño. Tenía esa doble.
2: Exacto. Entonces, él me dice, Edgar, es muy sencillo. Una piedra. Yo me quedo así atónito. ¿Cómo? Sí, una piedra. ¿Cómo que una piedra? Sencillo. Dijo, yo llamo a los candidatos. Los comienzo a entrevistar, me sacan su currículum, hoja de vida dicen en algunos países, y comienzo a platicar con ellos. Pero en el momento que menos se lo esperan, en ese momento abro mi cajón y saco una piedra y lo pongo encima del escritorio. Los dejo en shock no saben lo que está pasando y en ese momento viendo a los, a los ojos les digo tienes 30 minutos para vender esta piedra y le digo ¿y qué pasa? dijo de todo he tenido algunos currículums increíbles impresionantes de gente que ante ese escenario impensado improbable no hacen nada se quedan sentados se quedan en shock se quedan atónitos me bastan 5 segundos para decirle muchas gracias este no es el lugar para ti necesito a alguien que sepa trabajar bajo presión este no es tu lugar. Que Dios te bendiga. Hay que seleccionar. Se necesita una mente gerencial para saber quién puede meterse al equipo. Puedes traer las mejores eh, reseñas o el mejor currículum, pero sabes trabajar bajo presión. Yo creo mucho en el concepto de la entrevista por competencias. Tú puedes decir lo que sea, pero al final el que vende va más allá de lo que dice. Es en efecto capaz de convencer ¿Es capaz de convencerme a mí? ¿Es capaz de convencer a otros? La venta es algo vital para la empresa. Debemos de estimarla por sobre cualquier otra cosa, porque al final del día, cuando pensamos en una empresa, estamos pensando en una fuente de soluciones. A mí me gusta confrontar a los líderes. ¿A qué se dedica su empresa? ¿Cuál es su objetivo? Al final, las empresas nacen como un intangible, una idea. La idea de resolverle algo a alguien. Cuando en las empresas se les comienza a olvidar eso, eso que las hizo existir, se empiezan a morir. Siempre ustedes deben de, deben de tener en mente cuál es la solución, cuál es la respuesta, cuál es el hueco que están llenando en el mundo.
1: Y no hay forma de llenar el hueco si no venden. Claro, y aquí el, el gerente comercial toma un rol... Eh muy importante, muy muy fundamental la figura pues, repente insisto si es el dueño y que también la hace gerente o si ya tienes un gerente comercial eh, en donde por lo importante que es como dices tú, reclutar, seleccionar tener esa, ese músculo de liderazgo, de disciplina de enfoque, de, de medición de, de llevar al vendedor al equipo ¿no? A un cumplimiento de metas, como dices tú, para que le dé la utilidad al negocio. ¿no? Entonces, esta figura de gerente comercial, al igual que todas las que tienen que ver con ventas, Edgar, pues no es como que está el título colgado, así como el ingeniero, como el arquitecto, como el doctor, ¿no? O sea, Exacto. al final, eh, luego cuesta y en muchas empresas, incluso, pues al vendedor más exitoso, ¿qué le dicen? ¿Sabes qué? ¿Eres el que más vendes? Pues vete de gerente. Exacto. Ponte sí. de gerente. Y he visto casos donde, lamentablemente, pues el vendedor brinca de puesto. Pero nada que ver el ser el vendedor estrella a ser el gerente estrella. O sea, hay una instancia importante. Y a esta figura, insisto, que está en medio entre que dirección está empujando y quiero estas metas y quiero estas, estos resultados, pero él también que esté con su equipo logrando. Y que muchas veces su, su, sus incentivos también van acorde a lo que gana el equipo, ¿no? Exacto. O sea, si tus sí. 10 vendedores venden. Pues tú te llevas bueno, entonces es una labor que conlleva muchas cuestiones, muchas variables y que muchas veces la siento pues muy retadora y, y a veces muy, eh, muy solitario, Muy es, es un puesto de repente muy eh, complejo de, de llevar ¿no Edgar? Inclusive podríamos decir que hasta un poco incomprendido, ¿no? Porque están sí. en
2: esa eh, soledad, por un lado recibiendo la presión de la empresa y por otro lado recibiendo el embate de los propios vendedores que salen, que van al mercado y que se topan con una situación y que llegan y dicen oye, es que esto no se puede. Entonces de pronto las políticas, las eh, prescripciones de la empresa no casan y está ahí como en el en el sándwich. Pero ahorita dijiste algo, Álvaro, muy importante. A veces el vendedor más exitoso es llevado al escenario de la gerencia comercial, pero es otra labor totalmente diferente. Yo, Yo sí creo, creo que, que todos, todos somos, somos vendedores. vendedores. Alguien dijo, no es que seamos vendedores, es que seamos negociadores. Bueno, ese es un asunto de semántica. La verdad no. es de que no puedes vivir sin vender. Hasta el bebé vende, es decir, está tratando de convencerte, de persuadir. El asunto es que aunque él, él está convencido debe de convencer de lo, las políticas de la empresa de los precios del producto lo que sea si sí es una labor totalmente diferente porque tiene que hacerlo a través de la gente y esto no es absolutamente nada sencillo eh, hace algún tiempo viene un eh, gerente de recursos humanos con una historia que a mí me, me gustó mucho dice Edgar me habla un gerente comercial de cierta parte del país y me dice sabes qué? Fulanito, Este muchacho que me mandaste hace tanto tiempo es un desastre. No sirve para nada. Por favor, despidan. No lo quiero ver. No lo mm -hmm. quiero. Y dijo Edgar, para mí, como gerente de recursos humanos, ese es una puñalada, O sea, yo invierto tiempo, cariño y todo lo que se requiere para mandarle a alguien como una solución y que te lo ningunien así de esa manera es trabajo desperdiciado y además, pues no es que vayas al LOXO a comprar otro vendedor. O sea, ¿cómo le haces...? Y entonces en ese momento yo me sentí muy mal, pero lo que hice en esa ocasión fue levantar el teléfono, le llamé a otro gerente de otra parte del país y le digo, oye, este muchacho acaba de entrar, este es su expediente, mal, me están pidiendo que lo despida, pero yo quisiera que tuviera otra oportunidad, ¿cómo ves si te lo mando? Échamelo. Y lo manda, con todo lo que eso implique, moverse, etcétera. Pero con un orgullo, este gerente de recursos humanos me dice... Edgar, el muchacho sigue en la empresa y es el vendedor número uno en el país. ¿Qué es lo que quiero decir? El gerente se topa con escenarios muy complicados. Hay personas que tú dices, no, este no sirve para nada. Bueno, no le he sacado el provecho. Claro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer que esta persona... Porque el gerente depende del resultado que va a obtener a través de otros. También estoy muy de acuerdo con que si esté ligado el tema de las comisiones. Yo creo que para un vendedor el, el, el incentivo de las comisiones es una maravilla. Y yo, no, sí, la no, variable no, mueve. Nunca un... debería de quitarse eso. Sin embargo, el asunto es que un gerente debe de ser un líder
1: como tal. Él trabaja a través de la gente. Sí, es un líder transformador y bueno, hay muchas variables que, que, que inciden o que giran. Este, alrededor de, de un gerente, ¿no? Ahora, eh, Edgar, ¿tú cómo, cómo percibes o cómo ves a un gerente comercial exitoso? O sea, ¿qué perfil, qué cuestiones de su personalidad, de su experiencia consideras? Eh, qué, ¿Qué cuestiones, dices, tiene madera para ser gerente? O sea, para, para el dueño hoy que nos está escuchando y que dice, oye, pues, quiero un gerente, ¿no? ¿Qué, qué tendría yo que analizar primero en cuestión de perfil? Y ahorita nos vamos a lo que debería de hacer, ¿no? O sea, el, el deber ser de un gerente. Pero primero el perfil. ¿Qué ves tú? Bueno, esa es una pregunta extraordinaria. Yo creo que
2: muchos no tienen una respuesta correcta para ella. Vamos a pensar que te vas a subir a un avión. Si te vas a subir a un avión y tú eres el piloto, digo, yo nunca he hecho esa labor, pero me, me pongo a pensar y alguien nos cuestionaba recientemente. Si tú fueras el piloto y vas a hacer que vuele ese avión, ¿qué harías? ¿Cuál sería la primera cosa? Estábamos una buena cantidad de gente escuchándole y dimos un montón de respuestas, pero nadie dio la respuesta que él esperaba. Y la respuesta que él esperaba es, yo lo que espero es que la primera cosa que hace un piloto una vez que va a mover esa nave es ver la tabla de controles. Él tiene que verificar muchas cosas de ese avión y él no se baja de la cabina y empieza a revisar las llantas y empieza a ver los motores, nada de eso todo lo que ese hombre va a verificar el piloto lo va a ver en el tablero de controles ¿qué es lo que yo esperaría? que él viera el tablero ¿sabes qué es lo que qué es lo que yo he visto en el mercado Álvaro? que muchos vendedores y muchos gerentes comerciales no ven el tablero falta no, no.
1: An análisis se van
2: directamente al mercado y reducen el trabajo del vendedor a la labor de venta pero no están viendo indicadores falta absolutamente eh, te cuento esta historia, estábamos eh, dando una capacitación no era de ventas, era de otros temas relacionados con la cuestión administrativa, sin embargo de pronto eh, pedimos algunos datos, estaban los gerentes de todo el país, son 13 tiendas y entonces le digo a uno de ellos le digo, ¿cuál es el porcentaje que tienes de ventas de mayoreo y cuál es el porcentaje que tienes de menudeo? gerente, y él responde 50-50 y entonces yo continúo yo le creo yo no tengo ahí el dato yo simplemente estoy dando un entrenamiento pero al minuto o menos el dueño de la empresa que estaba ahí en esa reunión que estaba ahí en esa capacitación como un observador de pronto nos para a todos y dice a ver, a ver ¿qué fue lo que preguntaste? Ah, bueno, pregunté ¿cuál es el porcentaje de ventas? menudeo, mayoreo y entonces le pregunta al gerente ¿qué respondiste? 50-50 50 mayoreo 50 men... bueno, ¿Qué está pasando aquí? ¿Vendes 80-20? ¿80 mayoreo, 20 menudeo?
1: ¿Cómo, ¿Cómo no sabe? Bueno, se armó. Claro, sí, porque al final el, el, bueno, el gerente comercial, como bien mencionas, creo que parte de su perfil, su personalidad, pues tiene que ser alguien que, que la parte de los números, la parte de las métricas, pues no, no decimos que sea un experto, ya es un inicio, pero tiene que ir tomando... Mucha relevancia en su, en su gestión Esa parte de los números es clave
2: Es absolutamente clave Y, y el asunto es que por ejemplo Cuando eh, llegué yo a tener un, un negocio Que vendíamos de mayoreo y de menudeo Y puedo entender de pronto el desliz mental Porque nosotros vendíamos a muy pocos De mayoreo y eran buenos volúmenes Pero el menudeo era a mucha gente Entonces es como que de alguna manera lo compensa ¿no? Pero no, el asunto es que el número es frío Necesita el gerente, hoy más que nunca, el estar viendo controles, el estar viendo indicadores y el estar tomando decisiones a partir de ahí. Yo debo de decir que se nos dificulta a nosotros por, por cultura, el, el latinoamericano, el mexicano, tendemos más a la eh, inspiración y a la transpiración que, que al estar siendo metódicos. Pero he visto mucho éxito, mucho éxito en gente que se sale de ese esquema y que va a los números y que comienza a tomar decisiones a partir de ahí.
1: Bien, ¿qué otras cuestiones en su perfil, en su personalidad? Eh, esta parte de será de otro capítulo, ¿no? de El liderazgo, si, si naces o te haces, pero definitivamente es alguien que... Tiene que ser alguien que, que, que te genere algo, ¿no? Que te transmita algo, que tenga esta parte también de... Pues que sepa cómo dar una junta que sepa cómo eh, dar un, un feedback una retroalimentación eh, qué, qué, qué antecedentes de, qué perfiles tú ves importantes para, para un gerente
2: Edgar yo creo que hay varios elementos eh, muy importantes y uno de ellos tiene que ver sin lugar a dudas con la comunicación es decir debe de ser un gran comunicador le debe de hacer entender al equipo qué es lo relevante en dónde se van a, a enfocar eso no significa que hable mucho. Es más, quizá ni siquiera significa que necesariamente habla bien. Lo que significa es que la gente le entiende, que la gente sabe dónde tiene que ir. A mí me gusta definir liderazgo como eh, la capacidad de llevar a otros del punto A al punto B. Si tú no sabes cuál es el punto B, no hay forma de llevarlos ahí. Pero si tú sabes cuál es el punto B y no lo comunicas, tampoco hay forma de llegar ahí. Y entonces el asunto es que al final del día yo creo que un líder no deja de ser más que un vendedor, es un vendedor de punto B, es decir, es un vendedor de objetivos, es un vendedor de metas o inclusive puede ser un vendedor de causas, por ejemplo, piensa en Martin Luther King, su eh, eh, gran, eh, digamos, eh, el mensaje por excelencia que era el de yo, yo tengo un sueño no es otra cosa más que una fotografía de un destino. ¿no? Yo sueño con el día en que en esta nación se cumpla lo que dice la Constitución, que los hombres y mujeres nacieron iguales. Yo sueño con el día en que en esta nación mis cuatro hijos sean juzgados no por el color de su piel, sino por la calidad de su carácter. Él está vendiendo no solamente un objetivo al mediano a largo plazo, él está vendiendo una causa, algo por lo que vale la pena no solamente morir, lo que le ocurrió a él, claro. sino que vale la pena vivir cada día con toda la intensidad. Y entonces, ¿cuáles serían, digamos, los, los dotes o los atributos? Es muy variable. O sea, la capacidad que tiene una persona de comunicar no puedes eh, es, eh, digamos, enrolarlo o limitarlo a ciertas cualidades, me pasa todo el tiempo con el vendedor. Culturalmente nosotros pensamos o se entiende que el gran parlanchín, el gran hablador, el que trata de venderte la piedra, es el gran vendedor. Inclusive muchas veces en la empresa así se toma, así se considera. Pero yo les digo, vayan a los números. ¿Quién es el verdadero vendedor? Y dicen, fulano es el que vende más. Sutanito, él es el que vende más. A veces resulta que no es el que tiene el perfil. Sí, no es el extrovertido. No es el extrovertido, No es el que, es el que habla
1: con... Todo mundo y demás.
2: Ahora, aquí hay otro aspecto que tiene que ver con otro mito. Y es exactamente qué es lo que estamos procurando. ¿Estamos tratando de vender piezas, de vender cantidades o estamos tratando de obtener utilidades? Y es, el asunto es que muchas veces puedes, puedes caer en el engaño de pensar que tienes un gran vendedor porque vende mucho, pero lo hace sacrificando margen, sacrificando utilidad. Y entonces, no. Cuidado con el indicador. ¿Cuál es el indicador que estás revisando? Porque si lo que pretendemos tener como una consecuencia natural es utilidades, entonces no me hables de montos de venta. Háblame de margen de utilidad. Dime cuál es tu mejor vendedor y háblame del margen de utilidad.
1: Eso lo debe de tener muy claro
2: el gerente comercial.
1: Sí, sí el gerente forma y el gerente también aterriza la estrategia con con el vendedor ¿no? y le explica y le, y le dice, bueno, sí. Sí, esto sí, esto no, esto sí se puede, esto no se puede. O sea, de alguna manera pues es la guía, ¿no? Y, y también es el psicólogo, es el, es el jefe, es el amigo. O sea, al final los roles también de un gerente con el equipo, eh, pues también inciden mucho en que el, si el vendedor se siente a gusto, se siente cómodo, o siente que está desarrollando realmente su, su potencial, ¿no?
2: Debe de ser Pero un detonador, detonador de confianza. De confianza. Esto Exacto. es algo muy importante.
1: Eh, Me encantó la frase.
2: Sí, un detonador de confianza. Sí. Fíjate, yo estaba en uno de mis eh, primeros trabajos como, como vendedor y tenía un compañero, otro vendedor, que estaba él eh, recordando con mucha frecuencia cuando había trabajado para un, para un club, un club que vendía eh, membresías. Y entonces de pronto les ponían unas tarifas así muy altas, muy elevadas y unas cosas muy desafiantes. Y entonces eh, resulta que el llegaba la meta. ¿Saben qué? Esta semana tienen que vender tanto o este día o lo que sea y se quedaban todos en shock y entonces dice, en ese momento nosotros volteábamos, pero no era con el gerente comercial, era con un compañero. Recuerdo, yo nunca lo conocí a él, pero él lo mencionaba, Hugo. Dice, "Volteamos a ver a Hugo." O, Hugo era otro vendedor igual que todos. Dice, "Pero Hugo escuchaba lo mismo que todos y de pronto decía, sí vamos a poder." Y dijo, "Mira, mira Edgar, yo, yo escuchaba a Hugo decir eso y le creía me volvía la sangre al cuerpo en ese momento yo sabía que iba a ocurrir y en ese caso Hugo era un líder eh, por influencia no era el líder por posición pero cuando el que está al cargo el gerente tiene esa capacidad de influir yo sé el desafío, yo entiendo pero muchachos, yo estoy por apoyarlos ¿Qué, ¿cómo le hacemos? vámonos por aquí, vámonos por acá y es capaz de detonar en otros la confianza, está haciendo lo que debe
1: Definitivo sí coincido contigo y al final también eh, de todo esto que mencionas tiene que ir complementado también Edgar y dime qué opinas de esto del estilo de trabajo del estilo de gestión porque también a veces se liga al gerente que es alguien que tiene que estar detrás de la gente y que tiene que estar eh, haciendo juntas a las 8, a las 12, a las 5 y pues la de cierre a las 8, ¿no? Exacto, este sí, Así sí. como que cuatro juntas en un día, entonces este estilo de trabajo para ti, ¿cuál es el ideal hoy por hoy con el vendedor? O sea, sí estar muy detrás o dejar que el equipo eh, camine y, y que esté más detrás, ¿cómo, cómo, lo, cómo Mira, lo
2: percibes? La manera en la que yo lo he visto es que depende totalmente del, del equipo. Yo eh, creo mucho en el modelo de liderazgo situacional, un modelo muy antiguo pero que realmente funciona muy bien. Eh, Hershey y, y, y Blanchard identifican que hay cuatro diferentes tipos de líder. Uno es como el que acabas de comentar, el líder más dictatorial, el líder que está eh, más enfocado en el resultado que en la relación pero después de su observación ellos concluyen que hay equipos que necesitan ese tipo de líder que ninguno de los cuatro que ellos observan es mejor o peor que otro simplemente son necesarios de acuerdo a cierta situación donde yo veo problema es cuando el líder no se adapta eso sí es, es problema sí, pues. cuando el líder está así con esa actitud y su equipo comienza a crecer comienza a madurar comienza a dar resultados y ya no requiere del chicote ya no requiere de esa, ese ensimismamiento hay que dejarlos hay que dejarlos y hay que escucharlos y hay veces que el líder no llega a, a ese punto, no se adecúa a esa situación y él se mantiene. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues lo que va a provocar es que su equipo no crece, su equipo no madura, los estanca. El equipo va a crecer tanto como el nivel de liderazgo que tenga el, el líder. Aquí tenemos un asunto, Álvaro, que tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia a nivel cultural. Nosotros creemos mucho en el tiempo invertido en el trabajo. Tanto que nosotros somos la nación que más tiempo invierte en el trabajo.
1: Enfoque en cantidad, más Absolutamente. En
2: nosotros trabajamos 40% más, según los estudios de la OCDE, que el país que menos tiempo invierte trabajando en el mundo, que es Alemania. El asunto no solo es eso. El asunto es que a nivel de productividad nos hacen pedazos. Es decir, no solamente trabajamos más, producimos enormemente menos. Tenemos que cambiar ahí el paradigma. Realmente la fórmula de trabajar mucho no nos funciona. Necesitamos aprender a trabajar diferente, a trabajar más inteligente. El estar agobiando a los vendedores puede traer resultados. Sí, sé que los produce y sé que hay muchas empresas que así han, han sobrevivido, pero no creo que sea lo mejor. En algunos escenarios, en algunas situaciones, bueno, hay que reforzar... Pero no siempre es así. Conforme el vendedor va creciendo, conforme el vendedor va eh, siendo más sensible al mercado, tienes que darle la oportunidad, tienes que escucharlo. Yo siempre le digo a los gerentes de ventas y a los directivos, ustedes son un pulpo y sus vendedores son los tentáculos ustedes tienen que escucharlos, ellos están tocando al mercado y entonces tienes que estar muy sensible a lo sí. que te está dictando y ustedes tienen que hacer ajustes, yo le digo otra cosa a los vendedores ustedes deben de comunicar, es decir, de la misma manera que ustedes reciben instrucciones y van al mercado con ellas, ustedes tocan el mercado y ustedes tienen que regresar a la oficina y decir esto es lo que está pasando una vez que han hecho eso, lo que les sigue es creer Tú debes, como vendedor, de creer que las decisiones que está tomando gerencia comercial o la alta dirección son las correctas. El día que dejes de creer en eso,
1: renuncia. Y ahí incide mucho el gerente, claro. en esa creencia y en esa eh, validación continua por parte del vendedor hacia su trabajo, hacia su empresa, hacia la compañía y lo que vende. ¿no? Sí sí. Ahora, Edgar, eh, ¿qué, ¿qué buenas prácticas sugieres para un gerente? O sea, alguien que hoy nos escucha y dice, pues mira, yo ahorita soy gerente... Eh, o quiero serlo ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles serían 3, 4 puntos medulares para ser un gerente comercial exitoso?
2: Bueno, una de las cosas ya se mencionó acá que tiene que ver con el reclutamiento. Yo le diría a un gerente comercial, si tiene ese cargo como, como tal, él debe de involucrarse en el reclutamiento. Vamos a suponer que él está en una pequeña o mediana empresa o inclusive en una gran empresa en donde el reclutamiento lo hace otra persona. Pudiera ser que en una gran empresa, en bueno, un departamento, el de recursos humanos o talento humano, como se le llame, pero a lo mejor en una empresa pequeña es el dueño el que termina haciendo eso y tampoco es el gerente comercial. No, siempre, insisto, debe de involucrarse. ¿Por qué? Porque va a trabajar con él. O sea, debes de ver si hay química y todo lo que se requiere. Si el dueño va a tomar, o RH va a tomar la decisión al final del día, que lo haga en consenso contigo. Es decir, okay. entrevístenlo en, en, en ambas posiciones y a partir de ahí eso te va a llevar a, a saber exactamente con quién estás trabajando. ¿Qué buscar en la gente? Básicamente hay tres cosas que son puntuales. Un número uno es conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos requiere la gente que está trabajando conmigo? Es decir, ¿qué debe de saber? El conocimiento apela al saber. Si no lo sabe, lo entreno, le doy el conocimiento. Si no tengo el conocimiento pago a alguien para que le dé el conocimiento pero yo debo de estar muy claro qué es lo que la persona debe de saber antes de salir al mercado te cuento esta historia Venezuela es un país que tiene una situación muy complicada por todo vida. a mí me gusta mucho ir a Venezuela y normalmente procuro estar ahí una o dos veces eh, al año si me es posible, no cobro un Centavo por hacer eso, con mucho gusto lo hago como una eh, labor que, que, que además me encanta. Me encanta el país, me encanta su gente y he estado en varias ocasiones allá. Menciono esto porque he visto algunos casos de éxito en Venezuela. Emprendimientos que tú dirías, oye, nada pega en Venezuela. Bueno, sí, resulta que sí. Uno de estos casos de éxito es de un chico que se llama Manuel. Manuel se va a vivir a los Estados Unidos, estudia toda la universidad de allá, de una familia... Acomodada, Venezuela es un país de muchos contrastes. Tú puedes decir, oye, claro, la sí. gente se muere de hambre. No todos. O sea, hay gente muy rica en, en Venezuela. Y si tú tienes ingresos del exterior, tú igual vives como un rey allá. Porque el tema de la devaluación es impresionante. Resulta que él sale, como familia acomodada, vuelve a Venezuela. Y lo que ve es un desastre, lógicamente, como país. Y entonces, ¿sabes qué? Me regreso a los Estados Unidos, voy a buscar allá otra cosa y compra un boleto de avión para irse. Faltando dos días, ya para, ya despedido y llorado y todo lo que implicaba que él pues iba otra vez a dejar casa, le dice a sus papás, ¿saben qué? No, me voy a quedar y voy a poner un negocio. ¿Qué negocio vas a poner? Mira, vamos a aprovechar que tenemos unos sueldos acá súper raquíticos. En ese momento estaba el sueldo como a 5 dólares al mes, una cosa así, quizá un poco menos. Y lo que vamos a hacer es una empresa dedicada al marketing digital una empresa que compita con las grandes del marketing digital y vamos a buscar a la gente más capacitada en el país para que estén ofreciendo esto. Desde Venezuela, allá tienen un problemón con la luz, pero lo resuelven con plantas. O sea, la gente tiene su planta ahí de, de gasolina y entonces puedes generar tener la luz, aunque tienes el problema del agua, tienes el problema del internet, en fin. Una vez que resolvemos eso dijo, y ofrecemos un servicio de, de primer nivel, ...lo podemos ofrecer a un mejor precio... ...pero no un precio tampoco regalado... ...y entonces él empezó a estructurar la idea... ...y arranca... ...contrata a cinco muchachos... ...con él eran seis... ...y el asunto es este... ...ellos comienzan a trabajar en un proyecto... ...antes de salir al mercado... ...y les toma cinco meses... ...cinco meses... ...tomaron como base... ...una empresa de alto talante a nivel mundial... ...una marca de ropa que todos conocemos acá... Ellos dijeron, si nosotros le manejáramos las cuentas a esa empresa, ¿qué haríamos? Tendríamos esto y esto y esto y esto. Hicieron una lista. Bueno, ¿qué necesitamos hacer para tener eso? Pa, pa, pa. Cuatro meses trabajaron. Y me dice Manuel algo que me impacta mucho que tiene que ver con el tema del conocimiento. Edgar, yo quería salir al mercado con todas las respuestas a las posibles preguntas que pudiera recibir porque queríamos atacar a las empresas más grandes a nivel internacional. Cuatro meses después tocaron la puerta y dijeron: Bueno, ¿con quién empezamos? Como habían tomado esta empresa de deportes y a, de talla mundial, dije, bueno, ¿por qué no les ofrecemos a ellos nuestro servicio? ¿Quién crees que fue su primer cliente? Esa empresa. Así es, así es. Resulta que ellos empiezan a trabajar. Cuando yo llegué con ellos, de seis muchachos, estaban ya como, eran como 35 aproximadamente en la oficina, más otros que trabajaban desde, desde fuera. ¿Qué es lo que debemos de saber antes de ir al mercado? En nuestra cultura vamos mucho a la parte operativa. ¿Usted va a vender? Sálgase a vender, pero con todo, sálgase. No, no, espérame, que necesitas saber cuáles son las preguntas con las que se va a topar. En ese punto a mí me gusta decir, nunca falta alguien negativo en el equipo, en la familia o en donde sea alguien que no, todo lo ve súper deprimente. Son una maravilla. Si tú quieres hacer un plan excelente, llámales a ellos. Oye, queremos vender esta botella... ¿Qué nos va a decir el mercado? Mal, te va a maltratar, no te lo va a comprar. Porque Cuéntame, es, un, es una radiografía. Este muchacho tiene como rayos X sí. y te va a decir por esto y por esto. Y entonces, bueno, una vez que tengamos estas objeciones de parte del cliente, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué necesitamos saber antes de salir al mercado?
1: Ok, pero entonces aquí el, el punto clave de un gerente es que sepa reclutar y que sepa también eh, formar, Así que es. sepa desarrollar. Capacitar a su equipo continuamente Eso Y pudiera y, ser casi como que el gran Sí, en este caso enfocándonos Al tema de la,
2: del conocimiento Y en un momento determinado Pudiera inclusive no ser Él mismo un formador Pudiera estar él bastante consciente De que él no es la persona idónea Pero lo que hace es que Contrata a alguien Y entonces esa conciencia Sí va a llevar a que el equipo tenga los conocimientos Que requiere
1: sí, O desarrolle ese skill también y ese okay. es el otro
2: punto no solamente es el conocimiento sino que ahora estas habilidades ¿cuáles habilidades? ahí es donde entra la entrevista por competencias no es lo que me dices es lo que haces y entonces vamos a ver cuáles son las habilidades en un momento determinado la persona no las tiene ¿cómo las desarrollamos? y entonces ¿las desarrollamos a nivel de capacitación? ¿o las desarrollamos en campo? Pero ¿cómo desarrollas una habilidad? ¿Cómo aprendes a nadar? Pues no aprendes a nadar leyendo.
1: Sí, pero a lo que te refieres entonces es que el gerente tenga este feeling de saber cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad de su vendedor, sí, ¿Sí? sí, sí. las propias pero definitivamente de su vendedor y de su equipo en general eso que es. tenga ese diagnóstico continuo ese tablero de control que mencionaste al Absolutamente. inicio creo que es, es fundamental que el gerente tenga muy claro dónde está parado qué le duele cuáles son sus indicadores eh, qué tanto cuántos meses ha cumplido con la, con la meta cuál es su mejor vendedor en eh, los porcentajes de familias ahorita que decías de productos o sea el ejemplo que ponías creo que todo eso va siendo un gerente más completo más integral
2: cuáles son los clientes con los que este vendedor se adapta mejor eh, cómo nos puede ayudar, cómo nos puede capitalizar y luego hacer de su equipo, de todo lo que viene siendo el, el grupo de, de vendedores que tenga, un verdadero equipo que se ayuden los unos a los otros por ejemplo, estaba yo, eh, formaba parte de un, de un equipo salíamos a vender cada quien por su lado pero teníamos una junta todas las mañanas un buen día, la gerente que era una, una, una eh, licenciada eh, nos decía ella bueno, a partir de tal día quiero que me hablen de sus experiencias y entonces tal día le toca a fulanito al otro día le toca entonces nos comenzó a dejar hablar y nos dio la oportunidad de enseñar sin siquiera darnos cuenta que lo estábamos haciendo en una de ellas en una de esas muchas charlas de cinco minutos, no más allá de ello un compañero dio una idea que para mí fue literalmente un instrumento de venta increíble y fue la de tomar nota de comentarios casuales con el cliente nosotros en aquel entonces los visitábamos y teníamos un, un cardex todo lo hacíamos a mano estoy hablando de hace más de 20 años y entonces dice tú llegas con el cliente y resulta que acaba de llegar un familiar de Chicago porque vinieron a celebrar el cumpleaños de la abuelita y entonces ese dato tú lo anotas en el, en el cardex a la vuelta de un mes que vuelves con el cliente, oiga ¿y cómo le fue con su familiar está? de Chicago? Que... Porque vino lo de la abuelita. Pues tú estás con la información fresca porque la anotaste, la acabas de leer, pero al cliente lo sacas de onda de una forma increíble. ¿Cómo
1: te acuerdas? ¿Cómo sabes? Bueno, para que veas. Sí, el gerente también tiene que tener presente esos detalles, ¿no? Con su equipo.
2: Puede enseñarlo o puede propiciar que entre ellos mismos sí. se eduquen, se entrenen y es bastante interesante eso.
1: Y sí, alguien me decía también, un gerente, es que mis clientes son mis vendedores. Sí. Esos sí. son mis principales clientes. Sí. A ellos los debo de tener contentos, los debo de tener, este, con, con, o sea, en, en la línea de lo que quiero, ¿no? Entonces, ahí también entra un tema con el gerente importante. Y otra cuestión, Edgar, también es muy común, es, bueno. ¿Qué herramientas puedo yo hoy usar para tener una mejor gestión? Porque también pues, han salido en los últimos años cantidad de apps, también este herramientas digitales, cuestiones, CRM y demás. Pero sí. hoy hoy también un gerente la tiene más fácil que hace 20, 30 años donde todo era manual. Sí, claro. ¿Dos, tres herramientas así que tú veas que funcionan o, o que has validado con, con, con los gerentes? Mira,
2: eh, he podido ver que el desarrollo de la tecnología ha permitido, por ejemplo, que haya una interacción entre la gerencia y los vendedores mucho más eh, rápida, en el que se pueden resolver cosas de una forma muy, muy sencilla. Hay eh, softwares o aplicaciones que inclusive la, la empresa puede desarrollar al, a traje a la medida. Al final de lo que se trata es de comunicar. Mientras estén comunicados y puedas tener la información de una forma rápida, yo creo que vas a tener la solución. Veo un problema también ahí, con un gran porcentaje de gente que está teniendo en su celular la capacidad de ser rastreable, noto una incomodidad con los, con los vendedores. Entonces, en momento determinado me parece que puede ser un plus, pero por otro lado, pues al final, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿quieres estar encadenando a la persona? ¿Quieres que haga un recorrido o quieres que venda? ¿Qué es lo que quieres que haga? Entonces, a mí, para mí se reduce en el asunto de la comunicación. O sea, Vamos a mantenernos con códigos éticos. Bueno, espero que hagas lo que debes hacer. Si me requieres, aquí estoy. Y a partir de ahí, cualquier cosa que nos pueda funcionar, por ejemplo. Podemos pensar en muchos softwares, los hay. Lo que yo veo en la práctica es que la gente usa mucho el WhatsApp aquí en este país y básicamente en, en, en gran parte del continente. Nunca he estado en el cono sur, no sé allá, pero digamos de Perú para acá es muy usado, pero no es igual en otras partes. Por ejemplo, en los Estados Unidos el tema del WhatsApp no tiene la misma demanda. Ya no digas Europa, es otra historia totalmente diferente, pero lo importante es Estar absolutamente comunicado.
1: Sí, y con herramientas a lo mejor más enfocadas a que nos generen rápido la gráfica, un RP, un CRM, sí. eh, que, que nos dé gráfica, que nos dé número, que nos dé métricas, ¿no? Igual y enfocarnos también a, a herramientas, digo, también puede ser un mismo Excel, un, un Excel bien hecho, como una herramienta de, de, de gestión y que el, porque también, Edgar, el, el reto que tiene el gerente es... Pues no darse cuenta el día 30 que no van a llegar a la meta. ¿verdad? Claro. El gerente tiene que tener al día la información y decir al día 15, vamos bien, vamos conforme la meta, o aquí hay que ajustar. O sea, esa, eso, otra vez, ese tablero de control al pie, a, al día, actualizado, para poder gestionar y saber cuáles son sus prioridades del día.
2: Fíjate que he visto algunos casos de éxito muy interesantes, pero en, en otra ala muy distinta que viene siendo el tema de la, eh, la producción. Eh, una empresa que tiene unos niveles de productividad impresionantes en el, en el país, hace varios años eh, comenzó a utilizar lo que es la, la lectura de indicadores, pero como lo comentas ahorita, no al mes, ni siquiera a la semana, ni siquiera al día, sino por hora. Entonces Ahora. lo que comenzaron a hacer es que en cada una de, de las líneas de producción Iban eh, sacando sus, sus resultados, se lo pasaban al, al jefe de línea y el jefe de línea iba y anotaba en una pizarra a mano el resultado. Tienen ellos toda la tecnología del mundo. ¿Por qué a mano? Porque no hay forma que no sepas. Tú mismo lo escribiste. ¿ya? Y entonces comienzan a tomar los indicadores por hora, por hora, por hora. Entonces llega un momento en que siendo las 11 de la mañana del de día miércoles, en ese momento tienen el dato que les dicen, si seguimos así, no vamos a llegar. Okay. Ya no digas a fin de mes, no llegamos al fin de semana. ¿Qué vamos? Y entonces ellos aplican una corrección inmediata porque la lectura es por hora. Entonces ahí la. Puntos medios, ¿no? La cuestión de, la, de la información, la claridad,
1: la veracidad es muy importante. ¿verdad? Sí, definitivo. Ahora, Edgar, eh, coincido contigo que esto de la métrica es importante y puede también que más de uno se esté cuestionando, bueno, cómo continuamente, cómo me capacito continuamente como gerente. ¿Sí? ¿Qué hago para convertirme en, en un gerente comercial cada vez mejor? Porque muchas veces las organizaciones, las empresas, pues no hay presupuesto pues para capacitarte. Entonces es pues con lo que tienes, dale. ¿no? Entonces claro. dos, tres puntos eh, ligados de capacitación que tú recomiendes para un gerente o algún libro en particular que, que valga la pena recomendar. Bueno, mira, la verdad es de que hoy es más fácil que nunca, por ejemplo, este podcast, nada menos,
2: sí. ¿no? O sea, alguien que simple y sencillamente se va al internet y va a escuchar un material que le va a enriquecer. Yo recomiendo mucho eso. Aprovechen los traslados mientras vas al trabajo mientras te estás moviendo aprovecha tú debes de tener decidido ya previamente en ese espacio qué es lo que voy a escuchar y entonces el próximo mes voy a estar escuchando esto en, durante el traslado aquí allá voy a estar escuchando este podcast esto te puede ayudar mucho ni siquiera te, tendrías que hacer una inversión más allá de lo que haces ya por pagar tu internet sí hay mucho tener... contenido
1: gratuito y que también muchísimo permite al gerente no 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 estirar la mano solamente o esperar que sea la empresa
2: sí sin lugar a dudas ahora otra cosa muy importante es más allá de de lo que puede estar aprendiendo en el tema propiamente de la, de la venta es conociendo el mercado, o sea, estar muy sensible al mercado, estar viendo eh, información, estarse documentando totalmente, eso le va a ayudar mucho para ser absolutamente sensible a las necesidades con las que sus vendedores se van a estar topando. Eso es algo absolutamente vital. Y otra es, debe de estar completamente enfocado a conocer la industria. Debe de conocer la competencia. y Yo siempre digo, el límite es tú debes de conocer a tu competencia solamente mejor que como ellos se conocen.
1: Sí, y adicional a eso, la parte también de comportamiento humano, de psicología, ¿no? De, de repente también de el, la comunicación no verbal, sí, el sí. tema... O sea, luego también hay otros temas como... Eso que, ya directamente con su equipo. Con claro. su equipo, importante saber leer a la gente y tener este feeling de en qué momento hacer una crítica constructiva, en qué momento eh, pues, mencionar al equipo vamos mal, ¿no? Y, y, y también llamar la atención. Creo que todas esas cuestiones también el, vale la pena que continuamente el gerente, no solo la parte comercial propiamente, se capacite o escucha contenido, sino de otros elementos que, que tienen también que ver con su labor, ¿no?
2: Sí, claro. Eso tiene que ver precisamente con el concepto de él verse como un como un líder y va a tener el resultado a través de la gente y tiene que estar moviendo a las, a las piezas exactamente como lo hace un entrenador, por ejemplo, sí. de fútbol, pues no entra a tirar el penalti por el jugador, ¿no? Y entonces sí tiene que estar absolutamente sensible. Y una de las claves es tiene que estar escuchando al equipo. Porque es difícil no. porque cuando tú estás escuchando a la gente, la gente eh, de pronto comienza a quejarse y además debemos de saber que todos somos vendedores, es decir, cuando el vendedor llega a visitar al prospecto, el prospecto le empieza a vender, le empieza a vender su tragedia, le empieza a vender que no hay ventas, le empieza a vender que está todo muy mal y a veces el vendedor termina comprando y cuando regresa a la oficina llega con exactamente la carga, absolutamente que... no, es que nadie está comprando, es que ahorita no se puede y entonces ahí se tiene que sobreponer el gerente de ventas y tiene que literalmente restablecer el ánimo y la actitud de su gente que ha terminado comprando la tragedia de los eh, supuestos compradores
1: ¿no? sí muy bien Edgar, pues de acuerdo con eso eh, al final el gerente a, a, lo, lo decías hace rato al final la parte de mover fibras mover emociones eh, empujar al equipo y llevarlos por un buen puerto creo que es parte del día a día de, de un gerente, no sí. ahora para, ya para ir cerrando Edgar eh, ¿qué ves para el 2021? ¿qué retos de, en las organizaciones? el principal que ves para el gerente? ¿cuál es? bueno la verdad es de que el mundo ha cambiado esa es una
2: tremenda realidad y yo creo que es más necesario que nunca el estar muy sensible a ver cuáles son las, las tendencias aquí hay dos aspectos que hay que considerar brutalmente número uno decíamos hace ratito una empresa nace para ofrecer soluciones de algo a alguien cuando esas Soluciones representan llenar huecos que son absolutamente reales esas necesidades van a prevalecer lo que es muy factible estamos ahorita en el escenario en donde los medios para satisfacer las mismas necesidades de toda la vida están cambiando yo aquí veo dos tipos de gente uno es el que está aferrado a lo que debió haber sido y gente que está esperando que esto se restablezca y que vuelva a un mundo que posiblemente jamás va a volver y el otro es el que sabe que se va a tener que adaptar a quien sabe qué y yo creo que eso es lo que va a ocurrir nos, nos vamos, vamos a tener, tener que, adaptar que adaptar a escenarios, a escenarios que, que hoy por hoy, por hoy no, por no conocemos lo imaginábamos. van a ser sí, sin lugar a dudas muy desafiantes, pero aquí lo importante es saber que siempre hay forma ¿eh? o sea, el, el agua toma su curso quizá donde estábamos parados como empresa, ya no esté corriendo el río, nos vamos a tener que mover pero el río pasa por otra parte entonces tenemos que buscar exactamente en dónde está el río ¿cómo lo hacemos a nivel de empresa? tenemos que estar escuchando al mercado y nosotros mismos somos mercado. Entonces, ahorita nos está pasando, por ejemplo, el día de hoy eh, en casa hicimos como 5 o 6 compras en línea. El día de hoy. Con todo lo que eso representa y que una no entró y que se rebotó y que la tarjeta... Y, y de pronto yo digo, yo no hubiera nunca me hubiera imaginado esto hace
1: un año. Un año. No todavía están tan atrás, ¿no? Y sí. esta
2: es la realidad que ahorita estamos viviendo. Yo creo viendo.
1: que el 2021 va a ser una continuación de muchas cosas que vimos este año y la resiliencia... La adaptabilidad, la flexibilidad y el, la aunque ya se usa mucho esta palabra, pero no va a caducar, la, la reinvención. Sí, claro. La reinvención como organización, como, como individuo y eh, que hoy el gerente desarrolle habilidades y, eh, y, y cuestiones tecnológicas y cuestiones de, de la comunicación, entre muchas otras, ¿no? Que, que lo hagan cada vez un gerente, pues un gerente 2021. no O sea, sí, para mí ese sí, es el reto, ser un gerente comercial acorde al, al contexto, a los retos, a los requerimientos, a los dolores, a los miedos, un gerente comercial 2021 y un gerente comercial 2001, sí, que Exacto. era otro mundo, Literalmente. y el del 2011, el de hace 10, 20 años, era otra la figura del gerente, entonces ahí es donde está el reto, yo espero que con esto que compartimos hoy, pues eh, quien nos escucha, ya sea el dueño, el, el, el director tenga más claro la figura de un gerente y, y el vendedor y el gerente, pues también digan, por ahí nos tenemos que ir, ¿no? Y con esto que compartimos hoy, pues se lleven buenas prácticas, recomendaciones y, y puntos clave para hacer mejor su labor, ¿no? Entonces, sí, sí. Edgar, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero que por favor nos compartas tus redes para para el que le interese saber más de ti en dónde te encontramos.
2: Sí, como no, me encuentran como Edgar Medina Entrenador en Instagram, también en Facebook, que son las que más suelo utilizar, también en Twitter como Edgar Entrenador.
1: Excelente, pues hora. muy bien, Edgar, gracias por tu tiempo, gracias por tu apertura, por compartirnos estos, estos puntos importantes para ser un gerente comercial exitoso. Y bueno, pues te quiero invitar a que, a que te suscribas en nuestro podcast, que nos dejes reseña y pues que también nos visites a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook, cómo se traducen ventas. También te invito a que visites nuestras redes en Alet Consulting. Como lo hemos platicado en episodios anteriores, estamos haciendo planes una estrategia comercial 2021 a las empresas. Si te interesa, por favor, contáctanos, mándanos un correo a alvaro.aletconsulting.com y te damos toda la información a detalle de este servicio que estamos brindando en noviembre, diciembre y enero. Te invito a que nos escuches cada martes en un nuevo episodio de Se Traduce en Ventas. Soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.